0: Quisiera leerte Juan 13, Juan es un evangelio que es mi evangelio favorito y, y, y el evangelio de Juan 13 dice lo siguiente en los versos 34 y 35. Voy a leerte la nueva traducción viviente, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, es Jesús hablando. El autor de Juan nos dice que Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos, esta, esta narración sucede en el contexto de la cena, última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y mientras estaba en esta cena con sus discípulos es que Jesús les da estas palabras. Y dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan uno por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que fluye a través de nosotros es la prueba para que otros puedan saber que somos seguidores de Jesús y, y eso me encanta porque sabes que ser seguidor de Jesús no se trata de tener una etiqueta, no se trata de llegar y decir ¡hey! yo, yo ahora soy cristiano, no. Para que las personas sepan que realmente Somos seguidores de Jesús tú y yo Ni siquiera tenemos que mencionar La fe o la religión que Profesamos Juan nos está recordando Si tú y yo queremos Que el mundo que la sociedad sepa Que hemos decidido abrazar Los principios de Jesucristo Lo que tenemos que hacer Es amar a otros De la misma manera que Él nos ha amado y esto Me encanta porque al final de cuentas En esto se podría resumir todo el evangelio, el evangelio se resume en la palabra amar, Dios amó al mundo, Dios amó a la humanidad Derramó su amor sobre nosotros para que ahora nosotros al experimentar ese amor vayamos y lo compartamos a los demás Dios deposita su amor en nosotros para que a través de nosotros más personas puedan experimentar su amor por eso me encanta esta serie que estamos viendo porque a través de mí cuando soy consciente que a través de mi vida a través de mis acciones personas pueden experimentar la gracia de Dios eso es increíble y algo que me encanta es que este no es el privilegio de unos pocos que Dios actúe a través de nuestras vidas no está exclusivo únicamente para los que asisten a cierta iglesia. No, no, no para que Dios actúe a través de nuestras vidas está disponible para todos aquellos que en algún momento están dispuestos a actuar por amor y eso me encanta porque a todos nos hace parte de este grupo de personas que podemos ser receptáculos del amor de Dios y que podemos contribuir para edificar y para transformar de manera positiva los lugares en los cuales estamos hay algo que me ha llamado la atención últimamente. Últimamente he estado leyendo algo de antropología y sociología. Me gusta la historia de la humanidad, de dónde venimos, cómo hemos ido avanzando. Y eso nos da una idea de hacia dónde vamos. Y algo de lo que he estado viendo y ya se los compartí en alguna de las series pasadas. Es que lo que nos permite estar donde estamos, lo que nos hace distintos a los seres humanos de otros seres vivos. Es que nos movemos y nos organizamos de dos maneras. La primera es que somos seres de comunidad. Vivimos en tribus, vivimos en grupos. Y avanzar en grupos es elemental para que tú y yo podamos salir adelante. Es elemental para que tú y yo podamos desarrollar nuestro propósito. Pero hay otras especies de seres vivos que también viven en grupos que también viven en manadas y que también es fundamental para que se desarrollen y para que sigan subsistiendo sin embargo los seres humanos tenemos algo que nos distingue que se le llama realidades espirituales la realidad espiritual es lo que nos ha permitido además de seguir avanzando y superando las adversidades poder ir creciendo en nuestra capacidad de crear y esas realidades espirituales cuando somos conscientes Sientes que hay un ser supremo que no solamente creó todo, sino que está en nosotros, que está en ti. La diferencia de los seres humanos a los demás seres vivos es que los seres humanos tenemos el aliento de Dios en nosotros. Es decir, Dios mismo es quien da la vida, es quien da el impulso a través de su espíritu en cada ser humano. Y algo que me encanta que escribió el autor de la primera carta de Juan en el capítulo 4. Es que nos describe que es Dios. Y fíjate quiero leértelo. El autor de la primera carta de Juan en el capítulo 4 dice lo siguiente. Queridos amigos sigamos amándonos unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor esta parte me fascina el autor de la primera carta de Juan seguramente había leído o había experimentado también las enseñanzas de Jesús que estaban plasmadas por ejemplo en el evangelio de Juan y, y lo había experimentado a tal punto que llegó a la conclusión de que Dios no solamente es alguien que muestra amor. Sino que Dios es amor y eso me encanta porque si Dios es amor y Dios es quien nos da vida, Dios es quien nos da impulso. Entonces lo que está dentro de nosotros es amor, todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar. Y si todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar entonces por qué no todos los seres humanos vivimos amando. Esa es una pregunta que yo me he hecho, tal vez tú te la has hecho también. Entonces, si Dios es amor y Dios está en todos, ¿por qué no todos amamos? Pues justamente por eso, porque el amor no es algo que sea meramente parte de nuestra naturaleza humana. El amor es algo que no es de nosotros, sin embargo, está siempre en nosotros. Puede sonar algo complicado, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Tú y yo como seres humanos por naturaleza somos egoístas. Es decir, estamos pensando en nosotros todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer para tener yo los mejores beneficios? Para estar yo más cómodo. Para tener yo lo que deseo sin importar las personas que están a mi alrededor. Y siempre el egoísmo nos lleva a actuar sin amor. Lo opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo. El odio es el resultado de vivir siendo egoístas. Ahora ser egoísta es natural nadie tiene que ir a tomar una clase de clase de principios básicos de egoísmo nadie va a clase avanzada de egoísmo no eso nos nace natural no tenemos ni siquiera que pensarlo para ser egoístas porque es parte de la naturaleza de los seres vivos podemos verla en el reino animal yo tengo tres mascotas tengo tres perros. Mis perros cuando les sirvo comida no están pensando de a ah, este plato es para Fendi, así se llama una de mis mascotas, este plato es para Mila, este plato es para Hermes. Yo sé que cada plato es para ellos, pero ellos solo están pensando, quiero acabar más rápido para brincarme al plato que sigue, sin importar si la otra mascota que ha vivido conmigo todo el tiempo quedó satisfecha o no. Porque los seres humanos, digo perdón, los seres vivos por naturaleza, Pensamos en nuestras necesidades sin embargo los seres humanos tenemos algo distinto que se llama la imagen de Dios y la imagen de Dios lo que hace es que nos permite ser conscientes de que no solamente el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios sino que Dios mismo habita dentro de cada ser humano por eso me encanta cómo en Génesis 1 podemos ver en el relato de la creación nos dicen que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Y esto está hermoso porque quiere decir que somos seres creados a imagen de Dios. Pero después Génesis 2 nos lleva a otro nivel porque Génesis 2 no dice únicamente que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Génesis 2 dice que el ser humano vive porque Dios sopló su aliento sobre él. Y en palabras de nuestros días, lo que las personas, los autores del Génesis 2 están diciendo es. El ser humano tiene el espíritu, el neuma, la energía divina dentro de ellos. Toda la creación fue creada por Dios. Pero únicamente el ser humano tiene dentro de sí la energía divina que es Dios mismo habitando en cada persona. Y esto me encanta porque no dice en algunos... Todos los seres humanos tenemos el aliento, el Espíritu de Dios en nosotros. Y acabamos de ver que el autor de la primera carta de Juan logró ser consciente que este Espíritu es amor. Por lo tanto todos tenemos dentro de nosotros algo externo, algo que no es natural, algo que no es humano. Pero está ahí siempre y ese algo es el Espíritu de Dios y eso es amor. Por lo tanto todos tenemos la capacidad de vivir amando si llegamos a ser conscientes que no solamente somos seres que tenemos egoísmo por naturaleza. Sino que dentro de nosotros hay un espíritu que es el espíritu de Dios. Que su esencia es el amor. Por eso dice la única manera de que tú y yo podamos ser conscientes de que somos hijos de Dios. Es que sepamos que Dios está en nosotros. Es que su esencia habite en nosotros y su esencia es el amor. Cuando tú y yo amamos. Podemos darnos cuenta de una realidad increíble que siempre hemos sido hijos e hijas de Dios. Pero llegamos a esta conciencia hasta que vivimos amándonos unos a otros. Las distintas comunidades a las cuales podemos amar, los distintos grupos en los cuales tú y yo podemos fortalecer esta cuestión espiritual a, a través de la cual podemos permitir que Dios actúe en nosotros, las tenemos a nuestro alrededor. A veces pensamos que tenemos que viajar al otro extremo del mundo para mostrar el amor de Dios, cuando no, Dios nos llamó a amarnos unos a otros. Por eso cuando le, 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 Jesús dio la parábola eh, de... de de la persona que fue asaltada, el samaritano que fue asaltado. Al final de cuentas la enseñanza que dice es ama a tu prójimo. Jesús no nos mandó a amar a personas que están al otro lado del mundo. Claro tenemos que amarlas. Pero nos llamó a comenzar amando a los que están a nuestro alrededor. ¿A quién podemos amar que está a nuestro alrededor? Podemos comenzar con nuestra familia nuclear. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu familia nuclear. Después nos llamó a amar a nuestra familia extendida. Si tú ya estás casado, tu familia extendida ahora son tus papás. Porque tu familia nuclear es tu esposa y tus hijos. Pero después de amar a tu esposa y tus hijos, estás llamado a amar a tu familia extendida. Tus padres, tus hermanos, tus suegros, tus cuñados. Sí, dije bien, estás llamado, estamos llamados a mostrar amor a nuestros suegros, a nuestros cuñados, a nuestros primos. Después estamos llamados a mostrar amor a nuestros vecinos. sí, aún a esos que a las 4 de la mañana ponen la música a todo volumen. O todos los fines de semana tienen banda y no te dejan dormir. Estamos llamados a amar a las personas que están cerca de nosotros. Lo que nos va a permitir levantarnos una vez más como sociedad. Pero por sobre todas las cosas. Lo que nos va a permitir que tú y yo podamos ser conscientes. Del amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Es que estemos dispuestos a amar a cada persona que está cerca de nosotros. Otro, otro grupo al cual pertenecemos la mayoría de seres humanos es nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela si aún eres estudiante, equipos deportivos, tal vez juegas fútbol, básquetbol, voleibol, sin importar cuál sea el deporte que juegues, es, es una tribu a la cual perteneces, a la cual tú estás llamado a amar y fíjate no solamente estás llamado a amar a tus compañeros de equipo, Estás llamado a amar a tus compañeros de deporte, sí, aún aquellos contra los que compites. Ahora no significa que vas a dejar que te metan gol, no, 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 significa que vas a jugar con honradez, que vas a jugar con amor, que vas a jugar de manera limpia porque amas y el amor siempre construye. Estamos llamados a amar nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro mundo pero todo comienza desde lo más cercano. La realidad espiritual nos lleva a ser conscientes de que Dios está en nosotros y de que Dios es amor. Ahora, si el amor no es algo natural porque es divino, pero está en mí, ¿cómo lo fomento? Hay una forma de fomentarlo y esto yo lo encuentro regresando a Juan, el mismo capítulo 13, unos versículos antes de que Jesús le dijera a sus discípulos que les daba un nuevo mandamiento, sucedió algo que nos va a permitir de ver de manera muy clara cómo tú y yo podemos ser conscientes del amor que habita en nosotros y después cómo podemos fortalecerlo para vivir amando a las personas que están a nuestro alrededor y a través de nosotros podamos ver milagros suceder en nuestro día a día. Y te voy a leer Juan 13, del 1 al 17. Dice lo siguiente, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Y ahora los amó hasta el final. Esta parte me encanta. No dice Jesús enseñó e instruyó a sus discípulos durante todo su ministerio. Dice Jesús amó a sus discípulos. Porque lo que hace la diferencia no es nuestra capacidad de transmitir conocimiento que es muy buena. A mí me encanta estar aprendiendo, pero lo que hace la diferencia con las personas que nos rodean es nuestra capacidad de amar. Jesús estuvo más interesado en amar a sus discípulos que en enseñar a sus discípulos. Por eso si leemos con detenimiento los evangelios podemos ver más momentos de convivencia entre Jesús y sus amigos que momentos de enseñanza. La enseñanza es importante, sí, pero siempre el amor está por encima. Por eso yo quiero animarte. A que diferencias de pensamiento intelectual, filosófico y religioso. Nunca superen el amor que tú puedas tener con otras personas. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Que siempre el amor pueda estar por encima de todo. Continúa diciendo. Era la hora de cenar. Um, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor». Tú no me vas a lavar los pies a mí Jesús contestó ahora no entiendes lo que hago pero algún día lo entenderás no protestó Pedro jamás me lavarás los pies si no te lavo le respondió Jesús no vas a pertenecerme entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia Y ustedes discípulos están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que yo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavar los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora saben estas cosas. Dios los bendecirá para hacerlas. Aquí hay cinco puntos muy prácticos. Que nos van a ayudar a ser conscientes del amor que habita en nosotros. Y a poner en práctica este amor. El primer principio que yo encuentro en esta narración. Es que Jesús podía servir, podía amar. Pudo dedicar su vida a amar a otros. Porque tenía claro quién era Él. Sabes la lucha más grande entre el ego y el amor. Es la identidad. Cuando no estamos claros de quién somos, cuando no tenemos claro lo que valemos, por eso estamos luchando todo el tiempo para que otros y nosotros mismos tratar de reconocer el valor que tenemos. Cuando no sabemos que valemos por el simple hecho de ser seres humanos, después valemos porque estamos hechos a imagen de Dios, pero por sobre todas las cosas valemos porque Dios mismo habita en cada ser humano, la cosa cambia y si sí, Dije bien Dios habita en cada ser humano la diferencia entre aquellos que profesan el cristianismo o alguna otra fe no es si Dios ya está en ellos o no es que son conscientes somos conscientes de que Dios está en nosotros pero el que tú y yo sepamos que Dios habita en cada ser humano cambia el juego por completo porque nos lleva a ver a cada persona desde una óptica diferente ya no nos sentimos superiores a nadie. Ahora entendemos que todos y todas somos completamente iguales. Por lo tanto, todas y todos merecemos amor. Y también tenemos la capacidad de dar el mismo amor. Jesús dice lo siguiente. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Jesús sabía quién era Él. Y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Comienza diciéndonos el relato. Jesús estaba seguro de quién era él. Sabía qué era lo que él tenía. Sabía cuál era su valor. Sabía cuál era su lugar. Y desde una identidad sana. Es que él podía amar sin condición. Y sin reservas a los que tenía a su alrededor. Porque el acto que estaba a punto de hacer Jesús. Hoy lo podemos ver como algo bonito. Ay, ah, lavar los pies. Tal vez tú a tu pareja le has dado un masaje en los pies o le has tallado los callos o le has dado ahí eh, una lavadita y es algo normal, no, no, no es algo tan grande culturalmente en nuestros días. Pero en la época de Jesús la acción de lavar los pies estaba reservada para los esclavos, para las personas que en aquel entonces eran considerados de baja categoría. Algo que me encanta es que Jesús vino a amar y recordarnos que en el reino de los cielos que es este mundo. No hay categorías de seres humanos todos somos iguales ante Dios de hecho termina esta enseñanza con esa frase y vamos a llegar ahí en su momento pero para que Jesús hiciera lo que hizo y no solamente lo que hizo en esa acción todo lo que hizo durante su ministerio. Que fue amar a las personas, traer dignidad a aquellos que eran rechazados, levantar y recordar que los seres humanos somos amados y estamos aquí para recibir el amor de Dios y para mostrar el amor de Dios. Era importante que él supiera su identidad por eso. En uno de los evangelios nos narra que cuando Jesús sale de las aguas después de ser bautizado lo que escucha es la afirmación del padre que le recordaba que él es un hijo amado que hace sonreír y alegrar el corazón del padre y es lo que hoy Dios te dice y hoy Dios te recuerda tú eres una mujer eres un hombre que vale eres una persona valiosa e importante. El hecho de que existas te da el valor suficiente para merecer y recibir el amor de Dios. Tanto que ese amor que es Dios está habitando dentro de ti. Tener nuestra identidad clara nos va a ayudar a amar porque nuestra identidad es esa. Soy no solamente creación de Dios. Soy hija e hijo de Dios quiere decir por lo tanto que su esencia está en mí y cuál es su esencia el amor tal vez hasta hoy no había amado no porque no tuviera amor sino porque no había sido consciente de mi identidad y hoy yo quiero recordarte hoy yo quiero ayudarte a concientizar tu realidad. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, eres amada, eres amado. Por lo tanto está la capacidad y el potencial de amar en ti porque Dios está dentro de ti y Dios es amor. Identidad clara, saber quién soy me va a permitir dar el siguiente paso. Lo siguiente que vemos que sucedió en la historia es que Jesús se preparó. Dice aquí, aquí está claro cómo dice después de, de lo que hizo, dice Jesús se levantó una acción, se quitó el manto, se ató la toalla y echó agua en un recipiente. Acciones intencionales que estaban preparando el momento para él mostrar amor a los demás. Después de que tú y yo tenemos clara nuestra identidad, el siguiente paso que tú y yo tenemos que abrazar es estar preparados para servir a las personas que están a nuestro alrededor, para servir a nuestra familia, para servir a nuestros amigos, para servir a nuestros compañeros de trabajo, para servir a nuestra iglesia. Yo no sé qué es lo que hoy tú tienes que aprender. Tal vez tienes que aprender a cocinar para que la responsabilidad de la cocina no sea solamente de tu esposa. Tal vez hoy tienes que aprender a cambiar el pañal de los niños. Hoy, tal vez hoy tienes que aprender a, a, algún oficio para ayudar a tu casa. No sé qué tengas que hacer, pero lo que yo sí sé es que tú y yo tenemos la capacidad de prepararnos para servir. Tal vez hoy puedes practicar cómo tener la mejor sonrisa para el próximo domingo ser parte de los que dan la bienvenida en CDO. Tal vez hoy puedes ver algunos tutoriales de cómo mover una consola de audio digital para que el siguiente domingo seas parte de nuestro equipo de voluntarios de audio. Tal vez hoy puedes tomar un tutorial de las maquinarias que hay en la empresa en la que trabajas para que la siguiente vez que algo falle tú puedas ser alguien que sirve la empresa en la que trabajas la preparación es importante para que tú y yo podamos mostrar nuestro amor de una manera más eficiente a los que nos rodean Jesús se preparó tenía claro quién era Después se preparó y después sigue diciendo una vez que se preparó luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y esto nos lleva al tercer punto la acción no basta con prepararnos para lo que sigue es hacerlo llevarlo a la obra y creo que este es el paso más complicado porque es donde tenemos que vencer por completo nuestro ego. Y es que el ego nos lleva a pensar, yo estoy aquí para ser servido. De hecho, la sociedad es lo que nos enseñan. Entre más personas tienes que te sirvan, tienes un lugar más alto. Pero Jesús vino a recordarnos que en el reino de los cielos, en el plano original de Dios, la cosa no es así. Las personas que están más arriba son las que están más dispuestas a servir. ¿Por qué? Porque cuando servimos estamos amando y cuando amamos las cosas fluyen de una manera distinta porque el amor siempre trae vida, restauración y esperanza. Por eso vale la pena actuar movidos por amor porque no solamente se trata de hacer cosas, por eso la identidad es importante al inicio. Porque tú y yo podemos cocinar, podemos trabajar, podemos incluso ser voluntarios en alguna organización sin fines de lucro, en la iglesia, en algún eh, comedor comunitario, qué sé yo. Tú y yo podemos accionar, pero si no estamos actuando con la identidad correcta, es decir, saber que actuamos desde el amor, nuestras acciones no tienen ningún fruto. El autor de Corintios lo dice, yo puedo hacer todo, pero si no hay amor, soy solamente como un símbolo que resuena hacer ruido y nada más. Porque no quiere decir que no se construyen cosas en el plano material, sí, claro que tu aportación, tu servicio siempre va a ser bueno, siempre va a construir algo, pero cuando ese servicio está movido por amor, no solamente sucede algo en el presente, sino que traemos vida para el futuro y esperanza para el mañana. Por eso vale la pena ser hombres y mujeres que estamos dispuestos a que el amor de Dios fluya a través de nosotros. ¿Por qué no desde tu casa dices quiero que el amor de Dios fluya a través de mí? Porque ese amor permitirá que tu entorno sea mucho mejor. Acción, Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pero no solo se queda ahí, fíjate Jesús después de que termina les dice ¿entienden lo que hice? Y yo me imagino que estaban sacados de onda sus discípulos, Pedro no por nada le dice ¡Hey Jesús no hagas eso, te acabo de decir culturalmente esa era una acción que estaba exclusivamente para los esclavos y Jesús dice, entienden por qué hice esto y, y me encanta lo que dice porque si yo soy su señor y maestro y estuve dispuesto a hacerlo entonces ustedes también necesitan estar dispuestos a hacerlo unos por otros estaba diciéndoles he hecho esto para explicarles que servir a otros no te denigra, servir a otros no te baja del lugar que tú tienes. A veces pensamos que en el momento que yo empiezo a servir a los demás, a amar a los demás voy a perder el respeto de los demás. Y Jesús estaba diciendo no, 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 no. tu lugar, tu, tu, tu autoridad, tu nivel como padre, como patrón, como líder no está determinado. Por las acciones que haces. Está determinado por el servicio que da. Servir a otros no te quita el título. Y por eso digo yo soy mi señor y maestro. Bien lo han dicho. Sin embargo les lavé los pies. Con mayor razón ustedes también háganlo unos a otros. Y después dice lo siguiente. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad y esto es increíblemente hermoso. Es una realidad muy importante. Y que me encantaría que se quedara hoy en tu corazón. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Eso podría decir que Jesús nos ha llamado a amar a todos por igual. El esclavo no es más importante que el amo. Si hoy nos suena contradictorio en la cabeza, en la época de Jesús esto era una revolución disruptiva. Estaba diciendo sabes que en el reino de Dios cada persona vale igual. Por lo tanto cada persona merece ser amada. Nadie, nadie debe ser relegado. Nadie debe ser excluido. Y después dice el mensajero no es más importante que el que envía el, el bien mensaje. Y, y esto una vez más es increíble. Porque está diciendo básicamente quien trae el mensaje es Jesús. Jesús. Jesús vino a traer el mensaje de las buenas noticias. Y nos está diciendo ¿saben qué? Yo no soy más importante que ustedes. Esto puede sonar hasta cierto punto como una herejía. Pero Jesús mismo lo dijo. El que dé el mensaje no es, más, no es menos importante que el que envía el mensaje. Porque en el reino de los cielos todos tenemos el mismo valor. Porque todos hemos sido creados a la misma imagen. Por lo tanto, hoy tú y yo estamos llamados a amar y ver a cada persona como Dios la ve. Con un mismo valor, con una misma importancia, Dispersas que están a nuestro alrededor para ser amadas. Y justo después de que les da esta enseñanza, primero con su acción se los muestra y no solamente se los mostró en ese momento, si leemos los evangelios podemos ver que Jesús vivió sirviéndolos. Pero hizo esta parte tan importante, y tan clave en su mente para decirle, ¿saben que No solamente se trata de servir en lo que me trae comodidad. Se trata de servir en todo aquello que sea necesario para traer dignidad a quien está a mi alrededor. Es decir, servir hasta que el amor de Dios se manifieste en cada persona a mi alrededor. Fíjate, servir hasta cuándo, hasta que el amor de Dios se manifieste a través de mi vida en cada persona que está a mi alrededor. Y después de haber hecho esto, de haberles dado la explicación, es que cierra diciendo estas palabras Jesús y es con lo que voy a cerrar. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Antes había dicho. Que todo se resumía en dos mandamientos, amar a Dios y amar a otros como nosotros mismos. Pero ahora dice, hey, 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 un upgrade, una mejora, un mandamiento antes de irme. ámense unos a otros como yo, como Jesús los ha amado, sin condición, sin reservas, con una entrega total. Si tú y yo en esa temporada de dificultad, porque estamos atravesando dificultades, hay, no, no, no recuerdo una época de haber escuchado tantas pérdidas, en familias cercanas, en amigos, amigas que han perdido familiares. No recuerdo otra época en mi vida de escuchar tantos negocios de amigos, familiares cercanos que están batallando. Tanta crisis emocional, relacional. Hay crisis en todos los aspectos. Lo único que va a permitir que salgamos adelante como sociedad. Fíjate, porque no se trata de salir como individuos. No se trata de, de, de déjame aplastar a los demás para yo alcanzar un poco de aire. No, no es que salgamos juntos. Lo único que va a permitir que todos salgamos adelante es que estemos dispuestos a amarnos que hoy tú y yo podamos decir Dios yo deseo que tu amor se manifieste en las personas a mi alrededor a través de mis acciones hoy yo quiero que tu amor fluya a través de mí y cómo vamos a amar el amor siempre se muestra con actos de servicio cuando yo decido amar permito que Dios interactúe con la humanidad a través de mí y esa es mi invitación hoy es lo que espero inspirarte hoy. Que seamos hombres y mujeres que amamos. Porque cuando amamos Dios actúa a través de nosotros para encontrarse con hombres y mujeres a nuestro alrededor.